0: Olá, sejam muito bem-vindos ao VBcast, eu sou o Carlos Eduardo,
1: eu sou o Bruno Rafael
0: e hoje a gente está junto para tratar de um tema que eu acho que ele tem que basear a nossa vida, tem que basear o nosso relacionamento com Deus e a gente tem que saber, tem que saber o que é e o que, do que se trata para a gente conseguir fugir dele e conseguir entender também a nossa condição humana. A gente vai falar hoje de pecado. E para fazer isso, a gente dividiu alguns temas que a gente achou interessante de falar para que fique um pouquinho mais didático, né? um pouquinho mais claro. E como a gente estava conversando antes, esse é mais uma introdução ao tema, porque é tanta coisa para ser falada que não dá para esgotar em um episódio. Talvez em alguns anos a gente esgote esse tema aí.
1: Dada a gravidade do tema, como o Eduardo frisou, não dá para a gente falar... Só nesse episódio. Né? Então a gente se contentou apenas dar uma introdução a princípio. Provavelmente a gente traz uma parte 2 aí, um pouco mais aprofundada. N não será o próximo episódio, mas mais tarde, quem sabe, a gente traz uma parte 2 aí. E vamos ao assunto.
0: Com certeza, todos os assuntos tratados eles, vo eles voltarão.
1: Sim, se Cristo não voltar antes, a gente <risos> traz de novo. Beleza.
0: <risos> Seguinte, é seguinte, como a gente tem falado todo o tema, a gente tem que definir. Por quê? Porque a gente está com tantas ideias no mundo sobre tantas coisas, que se a gente não definir né, o que é cada uma das coisas, parece que todo mundo está falando da mesma coisa, só que cada um está com um pensamento sobre uhum. esse assunto diferente. Né? Igual quando a gente vai falar de Deus, a gente fala de Deus, mas peraí, de que Deus você está falando? De que Deus que eu estou falando? É o mesmo Deus? Exatamente. Jesus. Não, peraí. É o revolucionário, é o hippie, é o salvador, é o paz e amor, né? então vamos definir Jesus. E no caso de pecado não é diferente. Então a gente vai começar com a definição de pecado, por que ele é ruim, né? quais as consequências e a gente vai desenrolar o podcast nisso aí. Então eu convido você, fica com a gente até o final do podcast, a ideia é trazer o conhecimento ao povo de Deus, ao povo que ainda não é de Deus, <risos> para se enxergar, enxergar o próximo, conseguir se ajudar ajudar o próximo e se livrar desse mal.
1: E como é que a gente se livra dele, Bom, o ano com meio é igual a gente tratou no episódio passado, principalmente né? o básico lá para você ser o cristão e aquilo que a gente vai chegar lá e mais dando um spoiler aí é Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem nada, É o é um Jesus Cristo. Mas para entrar no assunto, o que é pecado? Ah, antes de mais nada, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Não iremos entrar na polêmica da origem
0: hum.
1: primordial do pecado.
0: Ah, sim. Né? A
1: gente vai tratar do pecado no homem, Isso. no ser humano. É. Não como o pecado surgiu. Porque antes do homem pecar, Satanás já tinha pecado. E de onde surgiu o pecado lá para que uhum. Satanás pecasse? Então a gente não vai tratar nesse aspecto aí, dado a dificuldade que tem e séculos aí de debate para ver quem, quem, é, quem é o originador do pecado. Então a gente vai se contentar aqui nesse momento apenas a tratar do pecado uh, no ser humano Boa. mas dando o pontapé inicial o que é pecado? dentro da, do breve catecismo de, do breve catecismo de Westminster, na pergunta 14 na verdade na resposta 14 né, uh, que é a resposta justamente a perguntar o que é pecado pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Deus criou todo o universo, tudo que existe, seres vivos, toda a natureza foi feita pelo poder de Deus e Deus determinou algumas leis. No jardim, ele deu apenas uma lei ao homem, que foi no... de você vai poder comer de todas as árvores que tem no jardim, exceto da árvore que está no centro do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como o homem... Né, originalmente partindo da, de Satanás ali no, 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 na figura do, da serpente uhum. né, ludibriou a mulher, a mulher caiu no papo de Satanás e desobedeceu essa ordem ou seja, fugiu da conformidade de Deus e levando em seguida o homem a agir dessa forma, então como diz o breve catecismo, pecado nada mais é que a falta de conformidade com a lei de Deus e a transgressão dessa lei
0: Legal a gente falar qual é a lei, né a gente entrar um pouquinho nesse negócio de qual é a lei e o que ela revela. A lei de Deus ela revela o caráter de Deus. É, a gente pega os 10 mandamentos, por exemplo, e ali a gente vê 10 exigências de Deus, né a gente até brinca, não são as 10 sugestões, são os 10 mandamentos não é se você quiser faça mas é assim, faça sim porque eu tô, tô falando para você fazer porque é o melhor a ser feito lá no Éden o mandamento que nem o Bruno falou o mandamento que Deus deixou foi não coma do fruto e era um mandamento simples né? de todo que tava ali os caras podiam comer, né? na verdade Adão e Eva poderiam comer menos de uma, de uma, fruta. De uma fruta de uma árvore específica porém dado o, o mal que Satanás veio fazer, teve êxito ali né, na, em Adão e Eva. E, cara, eu tava vendo um, um, em poucas palavras lá do Augusto dos Nicodemos, e falou, a pergunta era assim, Adão só comeu do fruto? Por que isso é tão mal? Por que isso é tão ruim? Por que isso teve consequências tão terríveis pro ser humano? Ele só comeu o fruto. Aí... Augustus Nicodemus falou um negócio que eu vou tentar traduzir aqui. Só que ele consegue fazer em poucas palavras, eu não
1: consigo. É. Vai precisar falar um pouquinho
0: mais. Um pouquinho mais, até para trazer a ideia e tudo. Bom, a lei do Éden quebrada, a gente vai entender que foi quebrado aqueles dez montamentos que seriam revelados lá em Êxodo, alguns anos depois, né? algumas centenas de anos depois da, da quebra, que daquele primeiro e único mandamento que a gente tinha lá no Éden. E nem ele a gente conseguiu é, não quebrar. né? A gente conseguiu se manter. É, mesmo Adão sendo quem era, mas uma vez tentado, ele caiu em tentação. Né? Os 10 mandamentos eles estão lá em Êxodo 117 Aliás, Êxodo 20, do versículo 1 até o versículo 17. Né? E vamos lá. Eu vou tomar um tempinho aqui, mas é... Eu acho de idade, eu acho muito legal. Porque um do, o primeiro mandamento de Deus tá lá no versículo 3 de, de Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. E qual que era a promessa de Satanás? Vocês serão como deuses. Serão como deuses. Então, quer dizer, já é um outro deus, o homem já está querendo ser outro deus. Não farás para ti imagem de escultura tanto o fruto como eles mesmos quiseram personificar uma divindade porque estava colocando Deus de lado e fazendo daqueles objetos até de si mesmo, deuses como quebrando o primeiro e o segundo mandamento ao mesmo tempo não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão eles ouviram Satanás que deturpou a lei de Deus usando o nome de Deus para esse fim, para deturpar o mandamento, então usou o nome de Deus em vão Lembra do dia de sábado. Aí nem Nicodemos nem eu sabem como é que encaixa esse mandamento. Daí falou assim, só se eles fizeram isso justamente num sábado. Pode <risos> saber.
1: No sétimo dia da semana.
0: Né? Honra teu pai e tua mãe. Bom, Adão e Eva não tinham pai e mãe. Mas Deus era... Em tese a figura sim. de pai. figura sim. de autoridade, de criação, de paternidade que eles tinham. E eles não honraram a Deus. Quebrando esse quarto mandamento. Né? Eu sei que é anacrônico. Mas são mandamentos quebrados Sim. é, é a, o caráter de Deus revelado sendo quebrado ao mesmo tempo ali. não matarás comeu, a mulher comeu e deu ao seu esposo que também comeu mesmo com a advertência de que eles morreriam então eles brincaram com a morte eles se colocaram numa posição de morte não adulterarás aí ele fala assim ó, o princípio do casamento onde um cuidará do outro sendo sincero e cúmplice levando um ao outro para mais perto do Senhor e eles fizeram justamente o contrário, né? Um não respeitou e não foi fiel ao outro, né? levando um ao outro à é, perdição. Não furtarás. O próprio fruto já é o objeto desse furto. Né? Eles pegaram o que não era deles, Sim, que era não pertencia, estava proibido, estava né? proibido. Eles furtaram, né? Pegando, eles furtaram. Não dirás falso testemunho ao teu próximo. Ouviram Satanás que mentia e também mentiram para Deus, dando um falso testemunho um para o outro. E não cobiçarás. Bom, já fala que eles cobiçaram do fruto. Então, olha só: os 10 mandamentos sendo quebrados em Gênesis, ali nos primeiros. na queda do homem, o homem quebrou esses mandamentos. Deus depois revelou esses mandamentos, né? o pecado aumentou, Paulo vai falar sobre isso, a gente vai chegar lá. E aí ficou mais evidente ainda a queda que aconteceu lá no Éden. A queda do homem que aconteceu lá no é. Se a gente olhar
1: a primeira. A... E aí vai parecer tolo eu usar esse termo, mas o primeiro pecado acontece no coração deles, né? Uhum. É uma ganância. O primeiro pecado foi de ganância. Ganância por quê? Ali no jardim, já que eles tinham tudo. Ganância por poder. Porque vê que a serpente fala: Não, nah, você não morre, não. Não, mas ele falou que a gente poderia comer todas as frutas, menos desse aqui. Mas se você comer, você vai ser igual a ele. Aí você imagina só, só tinha duas pessoas, Adão, Eva, e aí eles estão administrando toda a criação de Deus, né? ficaram responsáveis por administrar a criação de Deus, nomear animais, dominar sobre eles, e aí de repente chega alguém que diz que você vai ser igual um ser que criou tudo aquilo que você vai estar administrando. Então, o primeiro pecado, se olharmos bem, não é simplesmente comer o fruto. O fruto foi o fim daquele pecado do desejo de ser Deus. Que é aquilo que você falou, a transgressão do primeiro mandamento de não ter outros deuses.
0: É, o primeiro mandamento quebrado é justamente... Eles se colocaram, quiseram se elevar ao status de Deus. É o status de Deus. É a ganância e... Assim... Uma vez eu ouvi isso e é bem interessante, tem o pecado e os pecados, o primeiro pecado, rebelião, nasce a rebelião, né? nasce essa vontade de desobedecer, Nessa a ganância, tudo, tudo isso é gerado a partir da rebelião, a partir de que Deus não é suficientemente Deus para mim, porque tem coisas que eu vou alcançar para além de Deus, para além do que Deus me deu. Sim, sim. Porque ele fala, não, tem coisas que Deus não me deu, mas eu consigo alcançar pelos os meus próprios métodos e méritos.
1: É, é basicamente a busca pela autonomia. Uhum. A busca pela autonomia. Tem, tem um livro, eu não cheguei a concluir ele todo, uh, e aí pretendo voltar, ele chama, eu acho que é Soberania Humana e Livre-Arbítrio de Deus. <risos> o título é uma ironia. Mas é um livro muito bacana, cara. E aí ele uma das coisas que os autores trata um bastante é justamente essa busca do ser humano por autonomia. Aí qual é o termo que se dá? Que é que Deus criou o mundo tal, e deixa aí. Ele já não se envolve mais.
0: Deísmo.
1: Acho que é deísmo. Agora me fugiu agora da cabeça. Deísmo
0: mas, assim, é mais ou menos assim, que eu tenho ouvido também. Deus criou, mas não toma parte da criação.
1: É, pronto. Fiquemos com isso. Uhum. Fiquemos com isso. Ah, Deus criou e... Terrorão, aquela velha história, isso, aquela velha história lá que, que eu ouvia muito quando eu era criança fulano foi criado como Deus criou batata, jogo lá e deixou <risos> crescer e se vire sozinho, então a, o homem tem essa busca incessante por autonomia, ele crê, quer, crê em Deus, só que ele quer servir daquele jeito, uhum. sabe é, eu quero Deus mas sem Deus se intrometer naquilo que eu quero fazer
0: Deus e, é uma ferramenta,
1: sim e geralmente é buscar Deus quando? Quando a minha vida vai de mal a pior. Deus consertou, beleza, eu não preciso mais de você. É igual você procura um mecânico. Uhum. Depois que o um mecânico conserta seu carro, você não coloca ele dentro pra ele dirigir pra você, né? Uhum. Você deixa ele lá na oficina dele, você taca cai cai fora. E é basicamente isso, basicamente isso que o ser humano tem feito de, desde o jardim. E aí, achei bacana que você usou uh, os artigos O e Os,
0: uhum. né?
1: Uh, numeral, tanto no singular quanto no plural. E aí eu ouvi alguém falando, isso aqui eu acho que é mais teológico, quando se a gente fala de o pecado, é aquele lá, no uhum. jardim.
0: Né? É o pai de todos os pecados.
1: Isso, o pai de todos os pecados. Lá onde originou a raiz que sustenta todos os outros pecados que surgem. E aí os outros pecados né, envolvem a mentira, a fornicação, uhum. A princípio é isso. Né? O pecado do homem é a busca... Por autonomia e o desligamento da autoridade de Deus, é. do domínio de Deus.
0: E a gente toma. Aí, pra nomear isso aí, pode, pode sim nomear como rebelião, porque. Ou motim, que é a coisa. Pensa no, no navio, né, quando os, os, os marujos né, não, não reconhecem a autoridade do capitão, eles fazem um motim, uma rebelião. Os presos, quando não reconhecem a autoridade do Estado, a autoridade do, do diretor fazem uma rebelião que vai contra a autoridade e tudo isso vai quebrar os princípios e vai causar o um caos e foi o que aconteceu no Éden Adão e Eva não reconheceram mais a autoridade de Deus e foram contra Deus a gente explicou aqui, tudo o que aconteceu foi eles indo contra Deus um pecado de rebelião e o pecado de rebelião vai causar todos os outros pecados e é esse pecado de rebelião que vai ser pago lá na cruz e todos os pecados também serão pagos né? uma vez que Jesus pagou essa dívida grande né? mas vamos lá vamos continuar o porquê que o pecado ofende Deus bom, eu acho que o primeiro ponto já explica bem o segundo porque Deus ele tem o seu caráter Deus ele tem os seus princípios ele tem os seus atributos e esses atributos uma vez afrontados ele não vai se agradar então, soberania de Deus foi quebrada na rebelião a santidade de Deus o homem foi contra a santidade de Deus uma vez que se corrompeu né? então, todos, essas, a, todos esses atributos que Deus tem né, a pureza, né, a justiça a verdade foi sendo quebrada pelo homem não que Deus deixou de ser verdadeiro, justo e santo mas essa imagem verdadeira, justa e santa que tinha no homem foi sendo quebrada a partir do momento que ele foi pecando então, ele mentiu Se escondendo de Deus Ele que se corrompeu se, se prostituiu Então ele deixou de ser puro né? Ele deixou de ser justo Deixou de ser santo Uma vez que ele saiu, do, do, saiu de perto do santo Então, a própria majestade de Deus Porque se é majestade Tem a ver com autoridade Tem a ver com reinado né? Então, o homem foi contra essa autoridade Contra esse poder Contra esse reinado no pecado então, olha só, o pecado vai, tudo, vai contra tudo que Deus é. E é por isso que Deus não anda junto com o pecador. Não anda junto com o pecado. Não anda junto com o pecador. Tanto que para o pecador andar com ele, ele, tem que ser remido, lavado Não arrependido. Uh -huh. então, abacuque vai falar: dois que. Abacuque, se não me engano. A moça, dois que não concordam não vão andar junto eu vou, carece de pesquisa,
1: vou pesquisar aqui quando você fala <risos> o, o voltando aqui para o pro, pro, pro texto que eu usei mais ou menos para definir o pecado que é o texto da, do breve catecista de Westminster uh, que é a falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão da lei porque que essa falta de conformidade e essa transgressão da lei uh, é uma ofensa a Deus porque Deus criou a lei com base nele Deus é o padrão da mas lei. Que... É. Por exemplo, se você é estudante de direito, né, acredito que em algum momento, se os seus professores foram honestos, mas se não foram, tem vídeo aí do, do ex-presidente do Supremo Federal, do Tribunal Federal, o ministro Zaydes Brito, falando sobre a polêmica das imagens religiosas dos crucifixos, é. instituições públicas
0: e uma ele vez falou
1: e é, é uma hum. vez que o Estado é laico e aí ele comentou justamente que a nossa legislação é baseada em princípios bíblicos na uh, e aí o que que tem a ver tudo isso qual foi o padrão da legislação princípios bíblicos mas esses princípios bíblicos para ser feito eles foram feitos com, como padrão Deus a santidade hum. a justiça os valores morais até porque tudo aquilo que é oposto a Deus é inimigo de Deus, né? É inimigo de Deus. Deus não faria uma lei, por exemplo, uh, assassinem, adulterem. Por quê? Porque fere aquilo que ele mesmo é, santo, justo, uh, ele é alheio ao pecado. Autor da
0: vida, criação, criador do bom,
1: sabe? Então, por isso que ofende a ele.
0: É, o texto que eu estava devendo é a mostra 3.3 porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Não tem como. Né? Então se você está em rebelião com Deus, Deus não vai andar junto com você. Né? É por isso que ele intervém porque a nossa natureza é peca... pecadora, né? pecaminosa. Ele intervém na nossa natureza mudando a nossa a nossa posição de pecador para justo. E aí sim ele anda com a gente. Né? É, o pastor tem mania de falar, agora ele está falando bastante isso aí. Deus não te aceita como você é se não. Deus te aceitasse como você é não precisava de justificação, santificação e glorificação porque ele aceita você como você é mas ele não aceita você como você é tanto que ele te justifica, te santifica e te glorifica e aí sim ah. vai ter vai viver com eternamente
1: e aí eu vou entrar no, numa polêmica aí <risos> se algum teólogo mais afiado que eu vai <risos> se for num pensamento diferente ele vai vai talvez discorde, que é o famoso Ordo Salutes hum. que é a ordem da salvação ah, tá. né? eu tenho... a gente já começou outra vez uhum. no offline
0: <risos>
1: ah, eu acredito que não, não, não te aceita como está porque Deus te regenera primeiro
0: Sim, eu temos acredito.
1: falado nos outros episódios que antes da regeneração nós somos mortos nós somos mortos ah, quando Deus falou lá no jardim que se comessem do fruto morreriam e morremos, morremos é, espiritualmente de para Deus
0: como então, estamos mortos. Estamos mortos. E é o que Deus falou, né? Se comer esse fruto, certamente morrerá.
1: Exatamente. E aí, se eu tô morto, como é que eu faço para andar com Deus novamente? Tiago 4.4 vai falar da, da amizade com o mundo e da inimizade com Deus. Aham. Uhum. Né? O mundo no sentido ímpio e Deus no sentido dos, dos justos, daquele que lhe justificou. Se você, você vive de amizade com o mundo, automaticamente você tá com inimizade com Deus. Aham. É. Ou seja, o um ímpio, que é o morto, ele tá com amizade com o mundo, ele vive no mundo, e ele tá em inimizade com Deus. E para isso, ele vai precisar ser trazido à vida
0: novamente. A paz vai ter que ser refeita entre o Deus e, e o homem.
1: E aí o homem não tem essa capacidade de fazer de refazer a paz. Uhum. Não está o poder na mão deles. Essa semana eu estava ouvindo lá o pregação chocante do Porsche, hum. e o Porsche falando de uma coisa que eu também tenho birra: o famoso apelo o ah, tá. famoso apelo quem quiser aceitar Jesus como Senhor eu fico pensando gente, eu pequei contra Deus eu transgredi a lei de Deus e sou eu quem tem de aceitar Deus? ou é o contrário?
0: Né?
1: não seria Deus que deveria me aceitar, me receber de volta pela misericórdia dele? então tipo assim não adianta você levantar a mão precisa que você seja regenerado e não parte de você Uhum. você pode levantar a mão, você pode você pode ceiar, você pode fazer o que quiser e muitas vezes não é uma, uma, uma conversão é uma, uma convicção vamos dizer assim um convencimento, um convencimento. Né?
0: Social, então, tanta coisa
1: isso não vai te reconciliar com Deus que te reconcilia com Deus, é o próprio Deus que te traz a vida e aí sim a partir daí ele continua a, a obra a obra que ele conclui como diz a Filipenses 1,6 que se ele começou a bo boa obra ele conclui que até o fim dos tempos onde um seremos glorificados Talvez você ache redundante, você que está acompanhando aí os episódios e a gente falar muitas vezes a mesma coisa, é, repetir nos episódios, mas é que é para fixar, fixar, às vezes o, o próprio contexto do, do episódio pede a questão da estar morte espiritualmente, a questão da inimizade com Deus, a questão do, dos nossos atos de justiça ser como trapos imundos, porque a, a quando nós pecamos, nós perdemos a capacidade total de agradar a Deus. E aí e a ideia é quebrar com esse estigma de que o homem, por si só, ele pode agradar a Deus. Acabar com esse legalismo de que você tem de fazer para que Deus se agrade de você. Nada do que o homem faça agrada a Deus. Nada. A não ser que seja feito sob a justiça de Cristo, por mais justo que seja seu ato, humanamente falando. Diante de Deus não passa de um ato impuro.
0: Por que a gente está batendo nessa tecla? Porque, como o episódio é pecado, pecado vai escancarar a nossa rebelião contra Deus, que é o que a gente falou. E tem a ver com a nossa morte, a morte espiritual. tá lá em Gênesis 2:16. Mas o Senhor lhe ordenou, coma a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer dessa desse fruto, com certeza morrerá. O que aconteceu, comemos. O que aconteceu, morremos. Então, é o que a gente já falou e vai falar de novo. Cada vez que você vê uma pessoa morrendo, cada notícia que você lê que alguém morreu, cada pessoa adoentada que vai morrer, que morreu, cada antepassado nosso que morreu, tudo... Todos os homens que já morreram nessa vida, que vai morrer até esse episódio ser publicado, e depois dele ser publicado, é um grito da realidade visível de que somos pecadores. É o um grito da natureza, é o um grito da humanidade, é o um grito de Deus, falando Vocês comeram do fruto, vocês me desobedeceram. Ah, então por que a gente morre? Porque somos pecadores. A gente morre porque existe o pecado no mundo. A gente morre porque em Adão a gente também comeu do fruto. Porque Adão era a humanidade. E
1: eu ampliaria isso aí, Edu. não é só a morte que revela que somos pecadores.
0: É, a morte é o que aconteceu. É o topo. Mas a gente vai morrer.
1: Né? Enquanto... Mas, mas se, é, quando você olhar para a criação é isso. e ver o funcionamento anormal, de forma geral, tá? toda a criação, aquilo que foi criado para um fim e funcionando de forma normal, na natureza, na criação de Deus, lembre-se, fomos nós.
0: Uhum.
1: Quando lá, representados por Adão, nosso representante federal, caímos e amaldiçoamos a criação. Então, toda vez que vemos isso, é para nos causar angústia, pesar, lamento e clamar por misericórdia isso acaba soando um pouco... Uh, talvez... Hipócrita... Uhum. É, eu vou usar essa palavra... Porque nem sempre a gente olha... Para as causas do pecado... E a gente, a gente se consterna... A gente se entristece... É comum vermos as pessoas... Se gloriarem do pecado... Tratar o pecado como se fosse um troféu... E aí volto... falar, Igual falo em outros episódios... Que já foi do mundo... E aí viveu uma vida licenciosa... Uh, muitas vezes se orgulha de ah eu fiquei com duas, três meninas ou eu fiquei com dois, três meninos numa noite e fala como se isso fosse honroso, como se isso fosse louvável, mas isso é pra gente fazer igual os antigos faziam, rasgar nossas vestes e nos cobrir de cinza hum. de vergonha raspar as nossas cabeças como se tivéssemos de luto, porque de fato é o pecado é a morte, é a ofensa contra o nosso Deus Santo
0: e aí é que tá uma vez rebelados, né? Quem já viu aí algum filme de rebelião de rebelião de cadeia? Tem um filme mother o filme Mãe com a ah, esqueci, a inscrição daquela menina Lawrence lá, Jennifer e galã... Lawrence e o galã feio,
1: é <risos> Jennifer Lawrence.
0: É, chama Mãe que aí ali fala do, né? Metaforicamente, ali fala da bagunça que virou o mundo depois que o homem caiu, porque aquele filme trata gente, assim, Tem o o ele né, que é o, o galanfeio lá, que é o seu nome. essa menina aí que eu já esqueci, Jennifer Lawrence e, e teve filho que foi o homem, caiu e não sei o que e pecou, e virou uma bagunça aquilo tudo ali né, todo mundo, tudo desordenado, rebel, rebelados contra o, o pai né, o criador, né, quem viu um, algum filme de rebelião de, de uma cadeia viu também a bagunça que fica fica tudo desordenado fica tudo não funcionando como deveria funcionar é o que a gente vê hoje. O pecado de rebelião desordenou toda a criação. Estávamos em Adão como humanidade. Adão representa a humanidade. Né? Então uma vez que o nosso representante humano caiu, todos caímos em Adão. Mas eu não comi do fruto. Por que, que eu sou condenado? Não, você comeu do fruto em Adão. Eu comi do fruto. O Bruno comeu. Cada um de nós comemos do fruto.
1: Sabe o que é engraçado essa objeção? <risos> eu não comi do fruto. Não sou responsável. Tudo bem. Você também não morreu numa cruz. É.
0: Então você vai colher uma bênção e colher outra. Colher um mal. Né?
1: Você morreu numa cruz. Você pagou o seu pecado ou o seu pecado foi pago também por um terceiro? Visto que no jardim Adão era um tipo de Cristo, Paulo vai falar isso que o primeiro Adão, ele usa o primeiro Adão, sabe? Aí depois ele vai falar de Cristo como o segundo Adão, como o segundo representante federal da humanidade esse sim justifica a humanidade e esse pecado ele afetou todos, primeira reis capítulo 8, verso 46 o autor está falando assim de pessoas que se alguém pecar contra você e tal e se arrepender depois mas aí no, no início do 46 ele já fala assim, quando pecarem é contra ti porque não há homem que não peque todos pecaram, não há homem que não peque, Ah, Romanos 3, 23, vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E aí, como consequência do pecado, três capítulos à frente, também no verso 23, a morte, como a gente já falou da morte aqui do, causada pelo pecado. Uhum. Ah, então, uma da, a primeira consequência do pecado foi afetar toda a humanidade. O salmista Davi, quando ele escreve o Salmo 51... Mas especificamente no verso 5, ele vai dizer que já desde o ventre ele é pecador. Desde o ventre da mãe dele. Ah, ele diz assim, esse que nasceu em iniquidade e pecado me concebeu a minha mãe. Ah, acho que na NVI ele vai dizer que desde o ventre já estou em pecado, em iniquidade.
0: Como, como isso é, é interessante. É, então, vamos lá. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores.
1: Exatamente essa ordem.
0: É. Então assim, não é um ato que eu vou fazer que vai me tornar pecador. Eu vou pecar porque eu já sou pecador. Davi falou assim, eu já sou pecador antes de pecar. Pois é. Em pecado concebeu a minha mãe. Antes de fazer qualquer atitude, eu já sou pecador. Por quê? Porque eu pequei em Adão.
1: E só para complementar ah. esse texto, não, não, não vou tirar do contexto. 583, Salmo 583, que diz que o se os ímpios desde a madre, ou seja, desde o ventre da mãe, Entendi. já são alienados e andam errados desde que nasceram.
0: Então, o, quando Deus decide destruir a humanidade no dilúvio e depois que ele fala assim, não, não tem jeito. Né? O homem é mau desde a sua meninice. Desde a
1: sua meninice.
0: Então não existe inocente. Existe a misericórdia de Deus sobre a humanidade. Porque todos pecaram, de destituídos da glória de Deus, desde a meninice, desde antes do ventre, porque o pecado é a essência do homem. O homem nasce com a essência pecaminosa, e essa essência pecaminosa ela vai se manifestar nas atitudes dele depois que cresce. Depois que cresce, não pequeno, ciúme, inveja, egoísmo, birra, imediatismo. Tudo isso uma criancinha já tem. Pega a chupeta dela, né? pega o brinquedo dela, manda ela dividir o doce. Né? Já tem esse egoísmo, esse negocinho. É difícil. Tá, tá uma ou outra, né? Mais boazinha que uma, mais boazinha que outra, mas vai ter algum ponto da vida daquela criança que vai manifestar um pecadinho nela.
1: Gente. Quando eu vi a primeira vez a falar sobre as doutrinas da graça, mas especificamente a doutrina da depravação total. Uhum. E aí eu vi falar que tá, tal, um bebezinho, é pecador, Mano, eu quase quis dar um soco no cara que falou.
0: Então se você quiser dar um soco em mim, segure-se.
1: <risos> Até que eu observando bebês. Bebês na fase ali que começa a sentar. Uhum. Por causa de uma chupeta. E eu observei na prática. Ah, não que as coisas de Deus dá pra você colocar no laboratório, uhum. no tubo de ensaio. Mas a criação você observa. É. E, aí, se, e aí você pode fazer um teste. Porque tiver filho pequenininho aí... Principalmente se tiver filho gêmeo, Melhor ainda porque os dois são na mesma idade... Coloca o brinquedo preferido de um... No meio dos dois... Uhum. E deixa o que não é o... Vamos dizer assim... Que não é tão preferido assim pegar... Você vai ver o acesso de fúria que esse bebê vai ter... Uhum. Mas a fúria não pertence a Deus... Porque é algo negativo, é ira. A ira, a gente lê no, no, no livro de provérbios, capítulos e capítulos, o, o, o Salomão batendo na tecla da ira, da ira como pecado, da ira como algo ruim, das consequências da ira. Mas como é que aquele bebezinho, numa família bem estruturada, já tem esses acessos de
0: fúria? Pois
1: é, quem ensinou? A resposta está no Salmo 51, verso 5. Porque desde o ventre da mãe, ele já é
0: pecador. Pois é. E aí esse pecado é manifestado E ele é manifestado de várias maneiras Então a gente olha para a criação, olha para os homens né Falando de homem daqui a pouco a gente entra na criação A gente olha para o homem e vê o homem um homem ganancioso A gente vê o homem mentiroso A gente vê o homem manipulador A gente vê o homem adúltero A gente vê o homem íntegro Mas que não reconhece Deus como o Deus que ele é o homem é idólatra, ah, mas eu não sou religioso mas você idolatra você mesmo, você idolatra o dinheiro, você idolatra o trabalho, você idolatra a família, você idolatra objetos pessoas, então alguma área do homem ele é falha e isso evidencia o pecado em que toda a humanidade está
1: e, e aí o bacana é o seguinte é, se eu descontextualizar, se eu cometer um desvio aí, me corrijam vocês ouvintes aí no, nos comentários o próprio Eduardo me corrija ah, por mais que você tenha ouvido rigorosamente regrada diante da lei de Deus, mas se você mente, uhum. você tropeça em tudo aquilo que Deus Deus determinou que você não tropeçasse. Porque é aquilo que Tiago fala: quem tropeça no seu mandamento tropeça em toda a lei. Porque um pecado só, lembra lá no jardim que foi, foi um pecado só,
0: transgrediu toda a lei.
1: Transgrediu toda a lei. Então é justamente isso: um pecado só transgride toda a lei. E é o suficiente para é. trazer inimizade entre você e Deus. Lembrando que você ah, é, é aquela, aquela tríade de, de, de Agostinho, do posso pecar, não posso não pecar. É tetra de... É, é de, <risos> é. de
0: acordo. Agora, né?
1: Eu vou tentar parafrasear, eu não lembro exatamente os quatro pontos aqui que Agostinho trata, mas é mais ou menos assim, numa ordem da humanidade. O homem no jardim, ele podia pecar. Ele usa o termo em latim, é posse pecare. Ou seja, eu posso pecar. Né? O homem tinha essa possibilidade de pecar, embora não tivesse pecado a princípio. Logo depois, ele vai lá e peca. Após o pecado, é, Agostinho vai definir como não posse não pecare. Ou seja, eu não posso não pecar. Eu estou caído de uma forma tão grande, por causa da queda que a minha, minha carne ela só me guia para o pecado. Todos os meus desejos foram afetados, todas as minhas faculdades, as minhas ações, as minhas emoções, a, as minhas falas, os meus projetos, são todos afetados pelo pecado. Então, consequentemente, não há como eu não pecar. Quando Deus converte esse pecador, aí vem o posse non pecare, que é o posso não pecar. Não quer dizer que ele não vai pecar, uhum. mas ele pode não pecar. Mas a partir é a da regen... né? isso e a partir da regeneração tem um... ele pode não pecar. Já na glorificação, que aí é o final de todo todo plano a lei de Deus, aí tem e aí não posso pecar. Na glorificação você não vai poder pecar. Uhum. O pecado já não vai mais existir, porque se por algum motivo isso é que eu tô fazendo uma, uma suposição absurda eu acho que se brincar, cai um raio se eu falar isso entrasse um pecado um pecado, não precisava nem ser na pessoa tratando o pecado como substância entrasse no, no reino de Deus esse pecado seria destruído ao entrar porque a glória de Deus não permitiria não permitiria
0: e o estágio que a gente está hoje é tá no meio desses quatro, né é o 2 e o 3 que a gente se encontra hoje né? uma parte da humanidade tá não posso não pecar que é aqueles que não se converteram a Cristo ainda então eles não pode fazer outra coisa se não pecar e tem uma parte que creio em Cristo que está sendo regenerado por Deus que é a parte do eu posso não pecar <risos> então tem uma parte da humanidade que não pode fazer outra coisa se não pecar e tem uma parte da humanidade que Deus deu Deus está dando a possibilidade né, o conhecimento, a consciência, a mente de Cristo que ele pode dizer não ao pecado Sim. então uma parte da humanidade não pode dizer não ao pecado, porque não consegue, nem sabe que peca está né, tá totalmente corrompidamente, cauterizadamente está pecando e achando bom e a outra parte da humanidade está peca, mas acha ruim, sabe que pode pecar, mas escolhe não pecar luta contra si, né, luta contra o pecado, luta contra é, o sistema do mundo para não pecar e é esses dois estágios que a humanidade se encontra hoje até que essa parte que consegue lutar contra o pecado vai ser a glorificada é. né? que não mais vai poder pecar e a outra parte infelizmente é. a glória de Deus vai ser revelada e a justiça dele, que é o um inferno
1: é, eu não lembro se foi no livro do, do John MacArthur, e aí eu vou dever o crédito, e aí ele fala também inclusive de Agostinho na treta lá com Pelágio, que ele fala que Agostinho compara o homem a uma balança, de prática hum quando o homem peca o, prato, o peso que sustentava o bem é tirado e aí o que que acontece se eu tiro o peso do prato do bem o mal pesa mais uhum. então não tem como o prato que está mais leve erguer o mal e para equilibrar então é basicamente isso o homem é uma balança sem peso do lado do bem
0: ah, sim.
1: e aí o mal tá pesando mais a carne do homem tá sempre propensa puxando o pro lado daquele que é pecaminoso quem equilibra essa balança é Jesus Cristo. É ele que vem colocar o peso de volta, equilibrar. Na glorificação, termina de pesar uhum. e aí o... O, mal. o mal já não pesa mais. Uh, já que a gente falou da queda, das consequências dessa queda, que a queda não é condição inerente ao homem, a queda não, o pecado é inerente ao homem a partir da queda, desde o ventre da sua mãe, e aí agora a gente entra em outras consequências do pecado. Fora do homem. Fora do homem. Ah, a natureza que foi afetada. Em Gênesis 3.15, 3.17, perdão, quando Deus repreende Adão, ele vai falar lá no finalzinho do, do verso, ele fala assim, perdão, no verso todo. Uhum. <risos> ah, Por quanto deixe ouvidos à voz da tua mulher? e comeste do fruto da árvore que eu te ordenei dizendo não comerás dela maldita é a terra por tua causa em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida e aí o primeiro efeito dessa maldição ela te produzirá espinhos e abrolhos e comerás das ervas do campo E é engra... eu acho engraçado porque a bíblia não fala que o homem estava descalço uhum. mas estava nu então a gente já subtende, né? E aí, nesse verso 18 que fala que vai produzir espinhos, e aí é o que dá a entender com o homem. Acho que contextualiza ali a possibilidade do homem estar descalço também. Ou seja, a, a, as plantas não produziam espinhos. Aí você vai dizer assim: tá, mas nada demais, né? espinho. Mas é demais, sim. É a corrupção da criação de Deus. Deus, em todos os seis dias que Deus criou tudo. Uh, na verdade ele conclui no sétimo né a bíblia diz que ele concluiu no sétimo concluiu no sétimo então descansa. é ele conclui no sétimo e aí depois descansa acho que ele trabalhou meio período <risos> todo o final da criação ele fala assim e viu Deus que era bom foi o primeiro dia e viu Deus que era bom foi o segundo dia até o sexto que ele criou o homem e aí diz viu Deus que isso era muito bom uhum. uh, acal... o <risos> A causa do pecado foi aquilo que foi muito bom na criação de Deus. Isso. Que trouxe as consequências para a natureza. para nossa saúde. Ah, hoje, se nós temos disfunções genéticas, disfunções neurológicas, se a nossa saúde é comprometida, é consequência do pecado. O homem foi feito pleno. Por que que eu falei do homem estar descalço? Porque não havia perigo de se machucar.
0: Uhum.
1: Se você está dentro de um, de um você que anda mais na zona rural em sítio, fazenda e etc sabe que é horrível caminhar descalço dentro do mato, é horrível eu lembro quando eu era criança e andava dentro do mato lá matando passarinho de estilingue ou pegando passarinho de, de alçapão, ah, passava tinha, um, tinha uma plantinha chamada unha de gato, tem ainda né que é um espinho bem miudinho, cara que parece realmente uma unha de gato curvadinho, aquilo quando pegava na pele você saía cheio e aquilo ardia depois, bicho então, tipo assim então você imagina, Deus criou
0: o um homem pra não passar por isso não tinha como passar por isso, porque não tinha isso lá né? <risos>
1: exatamente, Mas... exatamente Deus, até esse detalhe, Deus havia pensado, e aí a partir de então da queda, começa a surgir começa a surgir as ervas amargas começa a surgir as mazelas e eu vou dizer que essa a surgir as mazelas sociais... Que logo depois disso aqui... Os filhos deles se matam... É. Se matam não... né Um mata o outro...
0: Uhum. Porque com o pecado... A gente perde toda a relação... Né? Uma das, das perdas que a gente tem com o pecado... É a relação... Porque a primeira perda que a gente tem com o pecado... Tratando isso da relação... É a relação com o próprio Deus... Porque quando o homem pecou... Caiu... Quando Deus costumeiramente vinha ao jardim... Na viração do dia naquele dia Deus não encontrou o homem o homem não estava esperando Deus no dia fatídico porque quando o homem ouviu a voz de Deus ele se escondeu de Deus poxa alguém que te criou que te deu uma esposa que te deu uma função de cuidar do jardim fazer as suas funções ali dentro daquele daquele ambiente tão bom antes da queda que era e tinha você tinha prazer na relação com ele na viração do dia vinha e conversava hum, de repente você foge dele. E aí o Neu Barreto, mais uma vez, cita Neu Barreto.
1: <risos>
0: segundo episódio seguido. Cita Neu Barreto e falou assim: o, o, o pecado deixa o homem tão insano que ele acha que consegue se esconder de Deus atrás de uma moita. Como isso é possível? Mas Adão achou que se esconderia de Deus atrás de uma moita. E aí Deus inter interroga ele. Então, quando, ele, quando o homem peca, a primeira relação que ele perde além de consigo mesmo, é com Deus e depois ele perde a relação com a mulher evidencia a relação que ele perdeu com o próximo com a esposa, com a família, com a mulher com o semelhante porque quando ele é confrontado, ele já acusa a mulher não, foi a mulher e acusa Deus por tabela a mulher que tu me deste foi a que me fez pecar então ele já perdeu a relação com Deus perdeu a relação com a mulher perdeu a relação consigo uma vez que ele já estava se escondendo ele se cobriu porque ele não tinha mais um relacionamento com ele mesmo saudável Ele viu que era nu, se envergonhou Não sei como foi o processo que, que aconteceu com ele ali Mas ele quis se esconder do outro Então toda toda a relação foi quebrada E essa quebra de relação, ela culmina com um irmão matando o outro Por quê? Porque não existe um relacionamento saudável entre eles Né? entre Pelo menos com um deles, né? Por quê? Porque a relação também com o semelhante foi quebrada, a relação com o irmão foi quebrada, a relação com Deus, com a família, todas essas relações foram quebradas. Evidenciando assim a nossa dependência de Deus para até nossas relações serem saudáveis. Então, mais uma, mais uma face da queda do homem também é a, per a perda da relação. E também a perda da natureza, que eu não sei se vai continuar aí, você está procurando <risos> o que falar aí sobre, a, sobre a, como a natureza foi afetada também. Na
1: verdade, a, eu ia continuar da, que o pecado, ele, ele é responsável por todas as outras, o pecado lá do jardim. Ele é o que gerou todas as outras transgressões, né, cara? A, como você tem aqui, os próprios filhos de Adão, um matou o outro. Uhum. A, e aí a gente vai um pouco, um pouco não, bastante distante ali depois de Adão, você pega na família de... Uh, de Jacó, já ali em Isaac, né? Uhum. O próprio Jacó sendo um enganador. Ele engana uhum. o pai ali, ele engana o irmão, ele passa o irmão para trás. Uh, e aí dentro da família dele, um, um filho estuprou outro, A filha é estuprada, né? Uhum. A, a filha é estuprada e por causa desse estupro tem uma matança ali desenfriada. O filho mais velho dele deita com a esposa dele e assim se segue, depois Nossa. vende o um filho mais novo, até então né? antes da, do nascimento de Benjamin é vendido então ou seja o pecado só gera pecado
0: uhum.
1: uma vez não vai o semana passada eu nem era pelo podcast estava ah, lá no trabalho limpando lá o salão e refletindo justamente essa, essa conexão de um pecado com o outro uhum. como que um pecado ele nunca é sozinho nunca é sozinho, eu acho que em outra oportunidade eu conversei com você, usei até o exemplo do adultério, é. o adultério não é só adultério o adultério, é adultério, ele é cobiça ele é fornicação, afinal de contas você deita-se com uma pessoa que não é seu cônjuge uhum. né? é cobiça porque antes de você adulterar, você cobiçou, é mentira. mentira ou seja, o pecado ele nunca vem sozinho, a mentira por exemplo, se você está mentindo teve algo antes da mentira uhum. que gerou ela o furto tem a cobiça o homicídio tem a ira tem um ódio, tem um rancor tem a rejeição pela pessoa humana que por mais e, e, aqui, e aqui eu vou, vou fazer uma ressalva todos pecaram, sem dúvida Romanos 3, 23 como eu falei todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus mas o homem ainda é imagem e semelhança de Deus, desfocada imagine que você tem um espelho ali e aquele espelho perdeu o brilho Ou caiu alguma coisa e deixou ele fosco uhum. Mas você vê nem que seja a silhueta, a silhueta Quase não sai a palavra A silhueta ali na, na, Refletida naquele, naquele Espelho embaçado pronto Aqui a gente que mora no sudeste No frio a gente usa chuveiro elétrico uhum. E como o vapor do, do Do chuveiro toma conta do banheiro A gente olha no espelho e na pia, Tá tudo embaçado né mas ali tem a imagem de uma pessoa refletida, desfocada, está desfocada, mas ainda é a imagem de uma pessoa. Então, o homicídio é uma rejeição também da pessoa de Deus. Tiago fala isso. Exatamente. Tiago vai falar isso. Então, o pecado ele vai estar sempre entrelaçado com outro, com outro pecado. Sempre. Vamos
0: falar do... Você falou o salário do pecado é a morte. O que é salário? Salário é um pagamento devido a um trabalhador <risos> não é? no final do mês ele tem um salário então ele fez jus aquele salário né? pelas obras que ele fez durante o mês, não sei o que foi lá e teve o seu salário no fim do mês que é justo a morte é justa por isso que chama de salário É o salário do pecado é a morte a consequência natural do pecado é a morte o que você vai ganhar pelas obras pecaminosas que você fez é a morte então o salário do pecado é a morte o salário justo, você está morrendo, você vai morrer eternamente e vai ser justo. É o seu salário, é o salário das, das obras pecaminosas e da essência pecaminosa que a gente tem. Só que o versículo continua. Mas o dom gratuito de Deus é a vida.
1: É. Ah, só só para, antes de você continuar aí, para complementar aqui, a, a morte, ela é a justa e correta penalidade pelo pecado.
0: Uhum, sim. O que, que Deus fez quando o homem pecou? expulsou ele do jardim e tirou a árvore da vida porque como o um homem viveria eternamente com a natureza corrompida que ele agora tem imagina até hoje Adão vivendo aqui entre nós corrompido quanto de maldade ele teria acumulado quão pernicioso e malicioso ele já teria se tornado para conseguir fazer muito mais mal do que ele já estava fazendo e,
1: aí, e aqui eu vou entrar na misericórdia de Deus porque eu acredito que nós uh, também caídos a olhar para Adão, se ele ainda estivesse vivo, né, já que o próprio Deus fala, vamos tirar as coisas que ele ele vai viver eternamente. Uhum. Olhando as consequências do pecado dele na nossa vida, imagino o tanto que, de... que Adão teria sofrido. Uhum. E talvez Deus tirou, Deus permitiu que o homem morresse, foi justamente para ainda se merecer aliviar o sofrimento.
0: Isso é se soubéssemos, né? Aqui na Terra. Uma vez nivelado, aqui na Terra. Aqui ele foi o culpado, né? Uhum. E imagina Hitler vivendo até hoje. Imagina né? tantas pessoas ruins, pessoas boas vivendo até hoje, mas também corrompidas pelo pecado. É né? boa segundo o homem, mas segundo Deus, corrompidas e carentes da misericórdia dele. Então, tem essa parte da do salário do pecado e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. porque o dom gratuito de Deus? Aí passa muito rapidamente não merecemos, por isso é um dom gratuito. gratuito, não conseguimos pagar o que foi feito na cruz por isso que é um dom gratuito é um presente, é de graça é então, um presente de graça e é redundante mas é isso mesmo, né? é um judeu escrevendo
1: é, eu não diria que é redundante porque no amigo secreto o presente não é de graça você tem de dar outro, outro ah. para poder receber o seu nesse caso é de graça
0: mas enfim o dom gratuito de Deus é vida eterna você não fez nada para merecer a vida eterna, mas Deus fez e te deu. Então, você recebe essa dádiva, essa graça de Deus gratuitamente. Quem pagou a sua vida eterna não foi você. Até porque, por conta da impossibilidade isso acontecer. Então, a condição do homem é pecador e a impossibilidade de salvação é real. Por isso que Deus intervém na história então a consequência do pecado é essa inimizade contra Deus e essa natureza caída que também vai ser regenerada no futuro e hoje a gente vê a natureza em convulsão Romanos 8,19 vai dizer que a própria criação é, espera com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus aqui Romanos 8,19, deixa eu puxar aqui toda a criação aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus serão revelados Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Então, até a natureza está submetida ao pecado cometido pelo homem. O Bruno falou. Abrolhos, espinhos, toda essa, essa, essa coisa que foi criada aí. Foi consequência do pecado. Uma
1: coisa que eu tava coreando. É, é, não vem ao caso, mas é, quem me conhece de é curiosidade. É, é, é. Eu gosto muito de idiomas. É, eu gosto muito de idiomas. Se eu pudesse, eu aprenderia quase <risos> todos. E aí eu resolvi baixar uma Bíblia em inglês no. no, no sei lá. Cara, e, eu, e, eu, e aí eu fico com vergonha, porque eu já li a Bíblia <risos> capa a capa algumas vezes. E numa bíblia em inglês, foi que eu percebi que toda a criação era herbívora. Ah, sim. Aí eu lendo lá e toda a erva do campo servirá de alimentos para todos os animais, todas as feras, não sei o que lá. Eu preciso ler em português. <risos> e aí, o que, é que eu quero falar com isso? <risos> e aí? <risos> até a nossa alimentação foi corrompida pelo pecado.
0: É, eu quero fazer um, fazer um vídeo, um podcast, uma ministração sobre alimentação.
1: Já tem até um nome. Um pouco de entretenimento aqui, minha prima, eu passei lá agora, e que hora que vocês vão gravar o pão de cast? Não dia que eu gravar um podcast sobre a comida, eu vou chamar o Eduardo pra colocar pão
0: de cast. Pão de cast, nossa relação com a comida. É. É, Bom, foi, foi. Foi mudando, né? Deus foi mudando
1: mesmo. E aí, ou seja, todos os animais foram feitos pra comer da erva do campo. Todos, sem exceção. E aí, como consequência do pecado? Alguns passam a ser carnívoros. Uhum. O homem passa a ter a necessidade de comer carne. A princípio, você não vê citar tá a morte de animal para comida. O primeiro animal é morto para cobrir a vergonha do homem, mas não fala que ele comeu esse animal.
0: Até porque ele também já estava caído, né? Tá... Sim. É, para quem está curioso, para saber do texto, é Gênesis capítulo 1, versículo 29 é. e 30 também versículo 29 30 vai falar justamente da nossa alimentação <risos> pré-queda <risos> como ela era e pra quem, é, pra quem é vegano e acha que tá na pré-queda, não, você não tá na pré-queda não você tá caído também e ser vegano não te faz melhor que ninguém
1: e se você ser vegano pode estar te levando a pecar mais do que se você fosse carnívoro porque você vai olhar pra gente que come carne e vai condenar a gente que come carne como se nós fôssemos demoníacos.
0: É, tudo mudou. Na queda, tudo mudou. Inclusive, Jesus falou assim: come tudo, quem entra não, não, não ofende. Deus falou que pode comer tudo. Né? Enfim, vai ter um podcast sobre isso aí. Aguarda aí. Aguarda aí, que você vai ser avisado quando tiver. E Colossenses 1,21 fala assim: ó, E a vós outros também que no passado eres estranhos inimigos de Deus, conforme demonstrados pelas obras más que praticáveis. Que praticáveis. Tiago 4,4, que o Bruno já citou: Adúlteros, ou não estáis cientes que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus e aí a gente fala aqui da morte física e espiritual que aconteceu, Efésios 2.1 vai falar sobre isso, Bruno. Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas ofensas e pecados. Então, além de mortos, somos inimigos de Deus e amigos do mundo. E o que quer dizer amigos do mundo? É estar de acordo com o sistema caído do mundo. É o sistema de, de tomar lá cá, por exemplo, o sistema de ganhar vantagem, o sistema de o mais forte oprimir o mais fraco o sistema de não se ajudar, o sistema do desamor, o sistema do adultério, o sistema de, de roubo, Todo esse sistema que o próprio homem criou, a gente já sabe que se o homem criou, veio a origem já é pecaminosa, porque a gente já está tá estudando sobre o pecado justamente nesse podcast. A origem é pecaminosa, é de um homem pecaminoso. Então, homens pecaminosos fizeram uma sociedade corrompida, pecaminosa. Né? Vide Torre de Babel. Né? Homens se juntaram para fazer uma sociedade Forte, robusta, que não precisava de Deus. Deus interveio, derrubou todo mundo, se espalhou, mas eles continuam rebeldes contra Deus até hoje, e é o que a gente anda fazendo. Oh. Sociedades sem Deus.
1: Salomão vai escrever ah, no livro de Eclesiastes que eu, o Eduardo fala de criação, né? Tudo que o homem cria. Que quanto maior o conhecimento, maior a
0: angústia.
1: Uhum. Ouvi esse, esse texto uma vez, o então, pastor ministrando o curso lá pra gente. e eu fiquei assim, cara, como assim, quanto maior o conhecimento, maior a angústia? E aí eu dei uma a minha interpretação. Quanto maior o conhecimento, maior a angústia, porque quanto mais o homem conhece, mais ele cria. Por exemplo, é 1900 e alguma coisa, hum. <risos> não conheço, quando, que ano foi, não é um assunto que eu sou tão curioso assim, apesar de gostar de aeronaves, Santos Humor criou, o hum. 14 bis, todo aquele sucesso dele que a criação dele foi usada como arma de guerra. Ah, você vê as redes sociais. Foi criada no intuito de aproximar pessoas distantes. Geograficamente. Geograficamente. Até funcionou. Uhum. Mas distanciou as que estavam perto geograficamente. Virou arma de figurou motivos de briga, causa divórcio, causa morte, causa morte por causa das fake news, uhum. né? Teve caso lá da mulher lá, da, foi morta numa favela, sendo acusada de, de sequestro e a mulher que compartilharam na foto era semelhante a ela, pegaram, mataram ela, pauladas e no fim a pobre era inocente. Ah, ou seja, então o conhecimento que gerou algo que era para ser bom gerou angústia gerou dor, gerou sofrimento, ou seja, quanto mais o homem evolui no seu conhecimento, mais ele evolui na angústia e no sofrimento causados.
0: É. O, obviamente não é uma não é um incentivo à ignorância. Não, não, muito pelo <risos> contrário. Se tiver ignorância, mas é assim, a gente vai, quanto mais a gente sabe de ciência, de tudo, a gente vai vendo quanto a gente não sabe nada, quanto a gente ainda pode fazer o mal, quanto a gente é carente é, de Deus e isso nos angustia mesmo, isso nos angustia. Quanto mais a gente entende a natureza humana, mais a gente percebe a nossa queda. Bom, eu queria chegar para o final aqui, já estamos aí com uma hora de, de conversa. A gente teve uma posição contra Deus, mas Deus não... Desde o Éden já, e aí o nome desse tópico é qual a posição de Deus diante do pecador e do pecado, é, e se você tiver mais alguma coisa, para Você pode falar também, obviamente Bom é, Qual a posição de Deus diante do pecador? Ira <risos> Ele Confrontou Adão no seu pecado é, Obviamente a ira de Deus é uma ira santa Não é uma ira igual a nossa né? É uma ira que vai contra o que está errado Não uma ira egoísta Uma ira que vai contra o que está errado mas também tem Gênesis 3,15 Logo na queda Deus também faz a promessa de redenção Então Deus está irado Com o um homem desobediente Mas ao mesmo tempo ele promete para esse homem desobediente Contra o qual ele está irado Que ele vai resgatar esse homem E ele já promete Uma remissão e um redentor Não vai ser você Você não vai dar conta Mas vai nascer a descendência de mulher Aquele que vai vai A serpente vai ferir a cabe, a, ao pé dele Mas ele vai ferir a cabeça da serpente Vai terminar a história vitoriosa Então a, O posicionamento de Deus Diante do homem pecador, diante do pecado É um posicionamento redentivo né? Irado Mas também redentivo Ele vai punir justamente os, os que não se arrependem Mas também vai dar vida Aos arrependidos né Ele vai produzir, né que nem você falou Da, da regeneração ele também vai produzir vida né, Para que o homem venha se arrepender E conhecer toda a sua bondade, santidade, justiça e glória Então Deus ao ver o homem pecador Ele não se afastou do homem Ele não largou o homem à sua própria sorte né? Na rebelião do homem Romanos 1 vai dizer Ele deixou o homem é, ser envolvido pelos seus próprios desejos Para o homem entender até onde ele pode ser mau e até onde ele precisa de Deus Porque isso vai servir de exemplo para nós hoje O quanto podemos ser mal ver Hitler? O quanto podemos ser mal Isso não é a graça de Deus Hitler ficava encolhido em um canto Perto da gente sem a graça de Deus uhum. né? Então a graça de Deus sobre nós Ela é revelada nos maldades Humanas que existem por aí Poderia ser eu né? Então aquele cara mal Aquele cara mal poderia ser eu É por isso que é, Paulo fala assim eu sou devedor de todos os homens porque eu, eu sei o mal que eu poderia fazer Se não é a graça de Deus na minha vida então, tendo esse olhar que eu, eu também sou um homem caído e sabendo que Deus diante desse homem caído ele é misericordioso não deixando o homem ser totalmente mal quanto ele poderia e além disso ele ainda é salvando esse homem é, a gente percebe a misericórdia dele o não abandono dele né, o não distanciamento dele é, pelo contrário, cara, e aí eu acho que... Aqui entra a parte da remissão em Cristo. Pelo contrário, ele não se distancia do homem, ele se faz homem. Ele não não sai e larga o homem. Ele esvazia de sua glória e entra na história, no corpo humano, para remir esse homem que é do que somos nós.
1: Se nós olharmos desde o Antigo Testamento, Deus apesar do homem ter caído Deus continuou buscando o homem. Ah, fabricando os ídolos que a família vendia os deuses que ela mesmo criava e do nada Deus diz oh, tch. é, Abraão sai do meio do seu povo aí Abraão. não, não, não não. você vai para uma terra que eu vou te mostrar e farei de você uma grande nação eu imagino o pulo que Adão de... Abraão, Abraão deu enquanto escuta uma voz vindo, se sabe lá de onde mandando ele sair da terra dele a única coisa que Abraão fez foi obedecer ah, Deus buscou Jacó Deus buscou Isaque, Deus buscou Moisés quando o povo estava cativo no Egito Deus sempre buscou a relação do homem aliás Deus sempre buscou relacionar-se com o homem porque Deus precisava relacionar-se com o homem não Deus não precisa de nós para nada Deus procurou relacionar-se com o homem porque Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Ele havia prometido que daria um, um salvador, como Eduardo citou, eu? Gênesis 315 Traria aquele que pisaria a cabeça da serpente e venceria o pecado e tudo o mal. Venceria a morte. E para isso ele fez com que a promessa dele se cumprisse. Na vida de cada um daqueles do Antigo Testamento. E aí é aquilo, né? A ah, a gente costuma ouvir pessoas dizer que eles foram salvos pelas obras. Não, uhum. eles foram salvos porque eles creram no Cristo que viria. Eles creram no Cristo que viria. Abraão, as obras de Abraão não salvariam Abraão. O sacrifício de Isaac não salvaria Abraão. É, Isaac não poderia se salvar, Jacó não poderia se salvar. Mas eles se salvaram porque eles creram no Messias que havia de vir. É basicamente assim, eles creram olhando para frente.
0: Uhum.
1: Ou eles foram salvos olhando para frente. Hoje a gente é salvo olhando para trás. Mas ambos para o mesmo sacrifício. Aquele sacrifício na cruz. Naquela, naquele calvário, naquela tarde de sexta-feira.
0: Então o posicionamento de Deus diante do, do pecado do homem não é de abandono. Eu acho que isso é didático pra gente também, né, cara? Porque é, a gente se colocando numa posição de igual com outro pecador, a gente olha com, com mais humildade pro outro pecador, né? É o que eu falei antes: poderia ser eu. É, então, por que não pregar? Por que não falar de Cristo, da redenção que tem em Cristo pra aquele cara que é pior, que eu acho que é pior do que eu? Que é, manifesta-se diferente em um e no outro? Sim, como eu, as crianças as que a gente falou no meio do podcast. Mas eu sou tão pecador quanto ele. E Deus, sendo santo, não largou a humanidade? É né? Porque nós somos iguais, vamos largar uns aos outros. né? Então, é cham... somos chamados a pregar o evangelho, somos chamados a falar do evangelho é. desse Cristo salvador para esse outro pecador. É o que a gente falou, é um mendigo, mas um de tal ponto. É,
1: a autoexaltação não combina com Cristão, né? É por isso que a gente tem de olhar para o nosso pecado como maior que o do outro sempre maior, é por isso que Mateus 7 vai dizer antes você tirar o argueiro que é um, um corpo estranho minúsculo dentro do olho do seu irmão tira a trave, a trave é uma peça grande que está no seu olho Cristo está dizendo assim olhe para o seu pecado como sendo maior porque aí você vai ajudar o seu irmão com misericórdia não com julgamento é. não com julgamento já que o contexto é de julgar ali o seu pecado é maior, por mais seja igual, humanamente na mesma densidade, mas você como cristão você tem de olhar o seu pecado como
0: maior. O evangelho bem entendido, bem pregado, ele vai trazer essa humanidade, essa humildade para nós, cara, porque é isso. Comemos do fruto, cara. Inimigos de Deus, destituído da sua glória, né? Somos amigos do mundo. Se não é Deus nos regenerar, não. Vão, não caminhamos para perto dele se não é ele intervir na terra nós não seríamos salvos se não é o sacrifício de Cristo a gente não teria a salvação se não é o Espírito Santo agir em nós quando a gente estiver morto fisicamente a gente não vai ser ressuscitado nem transformado se Jesus voltou antes disso então tudo é de Deus nada é nosso nossa incapacidade Devia nos fazer prostrar diante desse Deus que tão misericordiosamente, misericordiosamente nos olhou e, e trabalhou em nosso favor, cara, para salvar. Né? Então, o pecado nos afastou de Deus, mas Deus não se afastou de nós no sentido de sempre buscar nós, é, nos, no, buscar nós enquanto humanidade, né? uhum. buscar os, os seres humanos aí para ir, ir, ir remindo cada um do seu pecado cada um que ele escolheu do seu pecado e trazendo para sua família de volta né, tratando do pecado de rebelião primeiro que é a sua rendição a ele, e aí então os outros pecados sendo curados um a um né, ainda falhos, ainda pecadores, ainda capengas escolhendo não pecar muitas vezes, que nem o Agostinho nos ensina mas até a nossa redenção total né, até a nossa exclusão desse si. Dessa existência para uma existência eterna Que está prometida para nós aí Justamente em Romanos 8, 8 18, se não me engano Vai falar que A tribulação desse mundo Vai falar um pouco de tribulação aí Mas não é para ser comparada com a glória Que ele nos revelará mais tarde A glória que vai ser revelada para nós mais tarde em outra tradução fala em nós. Isso é aqui que tá
1: Acho que é primeiro, segundo aos Coríntios 4, Paulo fala da, da, da tribulação, né? Sim. Essa leve momentânea tribulação é. não se compara com. É,
0: de repente, nessa palavra eu me Mas assim, existe uma glória que vai ser revelada e nós vamos ser participantes dessa glória, que não seriam se não fosse a misericórdia de Deus. Sim.
1: Então... E a mensagem importante é, pô, aí, Eduardo.
0: Não, eu só vou ler o último a última anotação que eu fiz aqui, que era é justamente a passagem de Efésios 2 dos 5 4 e 5. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça os salvou fala da riqueza da misericórdia de Deus e do muito amor com que Ele nos amou. Então são dois atributos de Deus que faz com que Ele se movimente em nossa direção, né, redentivamente <risos> em nossa direção. E daí em Cristo que morreu, Ele nos deu vida. Né? A gente estava morto, a gente não oferecia nada. O morto não oferece nada, o morto não adora, o morto não sacrifica, o morto não pensa, o morto não age, o morto não anda, o morto nada faz. Deus andou em direção desse morto e deu vida Sim. através de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é rico em misericórdia e Ele nos amou. Então, a, o final da, da minha fala é essa daí, cara. A, é. a visão de Deus, né? a posição de Deus diante do pecado, Ele nos re, ele, por enquanto, misericórdia, nos re, é, sendo redentivo é, nas suas ações e no em nosso favor.
1: Então, é isso aí. A boa <risos> mensagem é de que. Cristo levou os nossos pecados. Havia sido prometido lá. O profeta Isaías falou lá, da, entre Isaías 52, verso 13, se não me falha a memória, e todo o capítulo 3, que emenda, de 53, que emenda ali, a, a promessa da redenção do ser humano em Cristo. A primeira 1 Pedro 2, 24, Pedro vai dizer que Cristo levou os nossos pecados no madeiro. O Paulo, ao escrever aos Coríntios, capítulo 15, verso 3. É, ele está ali reforçando que entregou aos Coríntios aquele que ele recebeu de Cristo, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. E qual é o benefício de Cristo ter morrido dos nossos pecados? Por nossos pecados. Ele tira a condenação que havia em nós. O próprio Paulo, ao escrever Romanos, capítulo 8, verso 1. Eu acho que foi o capítulo mais tarde aqui, é Romanos 8, ele fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo, Cristo veio para o seu povo, que não era nós,
0: uhum.
1: seu povo judeu. E aí, João, 1 João, um capítulo 14, capítulo 1, verso 12, vai dizer: Ele veio para o que era mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam a saber que os que creem em seu nome foi lhes dados o direito de serem feitos filhos de Deus e também o próprio João escreve em sua primeira carta capítulo 3 verso 2 reforçando essa filiação agora somos filhos de Deus somos feitos filhos de Deus se você já é cristão se você já é um cristão convertido Tenha isso em mente Você pecou Você pecou Você ofendeu contra Deus Você tornou-se inimigo de Deus Mas Cristo, através do seu sangue Reconciliou você com o Pai E se você que está nos ouvindo Não é cristão Tenha isso também em mente uhum. Você é um miserável pecador Assim como eu sou que carece da, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Lembra, ah, Deus, o, o profeta Jeremias vai dizer que é a misericórdia de Deus que impede que sejamos consumidos. Apegue-se a essa misericórdia. Clame, clame, não tem fé, clame para que Deus te dê fé.
0: Né?
1: Para que Deus converta o seu coração, você por você mesmo não vai se salvar, só Cristo vai, ter, vai salvar você. Só Ele tem o poder de fazer isso. Saiba, Ele levou sobre si nossas dores, e pelas suas pesaduras fomos sarados.
0: É tremendo, e olha só, a gente não tratou aqui de... Vamos falar de autotéria, vamos falar de mentira. Vamos falar de lacívia, vamos falar de fofoca, vamos falar de gula, vamos falar... A gente não falou de pecados. Dos pecados específicos, né? Mas a gente falou da essência do pecado e da essência do homem.
1: Como você falou, a gente não falou dos pecados, dos a pecados, gente falou do pecado. A gente tratou
0: do pecado e, e que isso gerou. Mas cada um dos outros pecados gerados por esse primeiro, a gente não falou, provavelmente a gente vai falar aí, né? A gente tá recomeçando aí, estamos no quarto episódio da segunda temporada. É quarto já, né? Yeah. Rápido,
1: né? Eu, Eu acho que esse é o terceiro, O né? Terceiro, terceira, terceiro. Então, terceiro.
0: Né? Misericórdia. Enfim, então aí, então tem muita coisa para tratar ainda, cara. Tem muita coisa para tratar. O
1: importante é que voltemos
0: é. <risos> Então fica com a gente. É... Deus há de... de ser misericordioso com a gente aí para nos usar, para edificar a igreja e trazer almas a serem salvas. Arrependendo, arrependamos nos dos nossos pecados dia após dia e vamos correr para Cristo. Que é o nosso redentor. Né? Ele que pagou a dívida que era impagável para nós e a cédula que era contra nós foi rasgada, como diz lá em Colossenses, se não me engano, 2. É, o episódio é esse. Né? Obrigado por nos acompanhar até aqui, pela paciência de uma hora nos ouvindo. Que você entenda o que é pecado, que você se arrependa do, que é, do, do pecador que você é corra para Cristo que é o único redentor e suficiente salvador de cada um de nós. Obrigado pra, por mim. Tchau.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado pela paciência de vocês, como Eduardo Frezzor. Não é fácil estar tá ouvindo a gente por uma hora. <risos> Parabéns, vocês merecem um prêmio Nobel da audição. Orem pela gente, né? Eu acho que esse é o pedido que a gente mais faz, uhum. né? Pedido pessoal, né? Que a gente mais faz ao, ao fim de cada episódio, orem pela gente ore para que Deus converta aqueles pecados que a gente não não se arrependeu ainda, que Deus nos ajude a nos arrepender, que Deus nos, Deus nos guie, Deus no, nos dê sabedoria e nos ajude a honrar a palavra dele que não seja o nosso coração, o nosso intelecto e sim que a palavra dele que venha venha imperar aqui no nosso meio que Deus abençoe cada um de vocês até o próximo episódio